3: Bienvenidos y bienvenidas a las cartas sobre la mesa Esta radio, este podcast sobre juegos de mesa modernos Su impacto lúdico y todas las cosas que nos gusta hablar Hoy tenemos un capítulo hermoso En el que vamos a hablar sobre los juegos de mesa modernos argentinos Ya hemos hablado en el pasado sobre los juegos de mesa argentinos tradicionales Y hoy vamos a tener a tres invitados especiales Que van a hablar un poco... ...de cómo ellos comenzaron a diseñar juegos... ...en Argentina en este último tiempo... ...pero no estoy solo acá... ...estoy con mi gran amigo Matías Paredes... ...¿cómo andas Mati? ¿Cómo chiques? Eh, bien, acá andamos...
4: Eh, ...grabando un capítulo más... ...hoy tuvimos un día full... Yo ...completamente un, full... ...un día full y un
3: día muy de juegos de mesa...
4: ...sí, ¿Cómo? completamente... Y
3: ahora estamos grabando en mi habitación otra vez porque no está, porque no pudimos ir a la radio Y el estudio está en reparación así que no pudimos grabar allá ¿Y quieres contar cómo estamos grabando esto?
4: Después vamos a subir una fotito Estamos con una manta sobre la cabeza para que no se haga eco
3: Es eh, una imagen muy linda Es muy linda y bastante rara, está como para que entre alguien a la pieza y nos mire haciendo esto No, sí, tal cual
4: y bueno, queremos agradecer primero de nada a M1240, eh, la radio que nos bancan y lo, seguro nos están escuchando ahí. Queremos agradecer también a Caso Moludens, las pueden encontrar en el shopping. Eh, las pueden encontrar en el shopping y si no en Instagram, Caso Moludens. Y hoy tenemos un sorteo, gracias a ellas.
3: Hoy tenemos un sorteo de un gualicho. Un, un, juego, un juego de mesa, muy take that, muy tomada comete esta, eh, romper amistades, atacarse entre los unos y los otros. Pero bueno, al final vamos a contar un poquito más de eso porque gualicho es un juego argentino moderno y hoy vamos a hablar justamente de eso. Pero antes, porque todavía tenemos un anuncio más, es hablar sobre el taller de diseño de juegos de mesa que estuvimos haciendo. Mati... Fue fantástico.
4: Salió hermoso, salió hermoso. Estoy orgullosísimo de todos los juegos que salieron del taller. Estoy orgullosísimo de toda la gente que fue al taller. Nos rebancaron en las boludeces, nos rebancaron en los chistes que poníamos en las diapositivas.
3: A mí lo que me sorprendió mucho, al ser un, un evento gratuito, digamos, es normal que a veces vayan algunos alumnos, vayan a la primera clase y dejen. Y si bien pasó acá, la asistencia igual fue fantástica. O sea, se mantuvo mucho la cantidad de gente. Y no solo se, que se mantuvo y que fue... Sino que las propuestas de tareas para el hogar que les, de, que les dábamos... Las realizaban... Hicieron un montón de las cosas que les pedimos...
4: Todo el mundo hizo la tarea... Eso es excelente... O sea, no sé cómo lo logramos...
3: No... Y creo que en parte eso... Resultó en excelentes juegos que fueron diseñados durante el taller... Que capaz que no todos fueron fantásticos... Y todos son muy prototipo... Pero era la idea... Empezar a diseñar juegos...
4: Ahora, este viernes los vamos a ir testeando... Los vamos a testear en Omoludens justamente... Y vamos a testear también los resultados de la zapada lúdica eh, La zapada fue este fin de que pasó Y salió genial también Salieron ocho juegos divinos eh, La temática era Solo queda uno
3: Me encanta esa temática
4: La elegimos medio último momento también sí, sí, Todo sí. último momento hacemos en esta radio eh, Bueno, la elegimos y quedó y bien, salieron buenos juegos, o sea, yo estoy orgullosísimo también de eso. Sí, y además
3: no cualquiera hace un juego en dos días. Dos días, 48 horas teníamos. O sea, el juego. increíble. Eh, ¿Te acordás de, de los juegos del taller, alguno de que hayas dicho, este es uno de mis favoritos?
4: Y el firewall, el del panda, creo que esos dos sí, son los que más me gustaron. Me
3: encantan. El firewall era una especie de bandido, se han jugado bandido que produce eh, Buró acá en Argentina. Eh, tenés un virus informático que quiere atacar la computadora y resetearla y vos con tu equipo eh, cooperativo van a tener que ir acorralándolo hermoso y con múltiples dificultades. Sí, cuatro dificultades distintas. Sí, y el juego de los pandas, creo que no me acuerdo el nombre, era un juego de stacking, en, de destreza manual, en el que tenías que ir estaqueando unos pedacitos de bambú y sobre esos unas caras de pandas con unas como prendas que tenías que hacer para poder estaquearlo.
4: Claro, Panda Tower se llama. Panda Tower. Buen nombre, Excelente buen
3: nombre. Y creo que quiero mencionar uno más que me pareció excelente, que era un Roll and Ride de abejas. Aprendimos un montonazo
4: de abejas con solamente jugarlo. Sí. Ni siquiera
3: nos juntaron cómo es el juego y aprendimos de abejas. Que el no pone esto, que la abeja reina, que las trabajadoras, todo un juego enfocado a ver cómo funciona un panal de abejas. Sí, tal cual. Eh, pero bueno, no nos vamos a distraer y vamos a empezar a hablar de los que nos compete hoy, que es Juegos de Mesa Argentinos Modernos. Y yo la primera pregunta que quiero hacerte Mati... Para empezar a arrancar a hablar sobre esto... Es... Tu salto entre los juegos de mesa tradicionales... Como el tec, el estanciero, el truco... A los juegos de mesa modernos... ¿Se dio debido a un juego de mesa argentino? ¿O empezaste a conocer juegos de afuera?
4: Mira, la verdad es que... La, empecé con juegos de afuera... Creo que muchas personas arrancan con juegos de afuera... Eh, fue en una juntada de acá de Bahía Blanca... Y me hicieron jugar Blood Rage... Es una bocha. Es una bocha, es un una juego bocha. grande. Es una o sea, pasar de, de Teg
3: a Blood Rage. Lo, es una que, bocha.
4: lo más loco que había jugado era el club, creo.
3: <ríe> claro. Y, y además,
4: cuando me invitaron, yo dije, ah, Viola, vamos a jugar al Teg vamos a jugar al club. Me dice, no, más raro. Ah, vamos a jugar a la herencia de la tía agata Sí, o sea, es medio, que es
3: medio raro que en Argentina. Pero yo
4: se lo tiré, como, wow. <ríe> y dice, no, un poquito más raro, vas a ver, están buenos, qué sé yo. Y. Primer juego que me siento, Blood Rage. Después jugamos un euro. También grande... Pesado. Era de autos... No eh, sé cuál será... Está muy bueno... Está muy bueno el juego... Entendía entre ahí... O sea... Las reglas entendí perfecto... Este autos no me acuerdo si gané incluso... El Blood yo no entendí nada... <risa> eh, me re gustó igual... O sea... Hoy en día lo recuerdo con mucho cariño... Pero bueno... Sí... Eh, siempre con juegos eh, de afuera primero... Eh, porque en la época... Creo que era 2015... 2016... No conocía nada argentino... No conocía... Claro. Algo que sea como potente y se juegue ahí, argentino
3: y en gran parte tenés razón, porque si bien en esa época nuevos juegos argentinos empezaban a ser diseñados y no solo diseñados, sino como que empezaban a ser distribuidos, no llegaban a todos lados, como hoy que si sí tenés ludotecas como Moludens o nada, un montón de, de comiquerías, de lugares que venden juegos de mesa, de librerías que venden juegos de mesa argentinos modernos antes no teníamos eso esa era la realidad claro a mí me pasó lo mismo yo descubrí el juego y los juegos de mesa cuando vivía en Inglaterra y descubrí un local que solo vendía juegos de mesa y dije ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué venden acá? todo Monopoly no entendía nada todo parecía que estuvo en Inglaterra ¿no? sí, sí, sí y eh, me compré dos juegos el Bonanza y el Munchkin que son juegos eh, son juegos son juegos <risa> ambos justo ahora los cambié en un intercambio que hubo de juegos acá en Argentina pero Bonanza es un juego alemán... ...y el Munchkin un juego eh, yankee... Mm. ...o sea, ninguno de los dos... Eh, ...juegos argentinos... ...tampoco no, ninguno de los dos me gustó mucho... A mí, bonanza me me gustó.
4: ...a mí Bonanza me gustó...
3: ...es un lindo juego de cartas, raro... ...porque son un juego, un juego de cartas en las que... Mm. ...tenés cartas en tu mano y no podés alterar el orden de las cartas... O sea, ...mecánicamente es, es muy es interesante... ...pero después no, a mí no me llenó mucho... ...pero a medida que nos fuimos metiendo... ...nos fuimos metiendo y también con esto de hacer la radio... ...y empezar a jugar acá en más lugares... ...fuimos descubriendo nuevos juegos argentinos... ...¿te acordás de alguno de los primeros que descubriste? ¿Primer juego argentino que descubrí? Lo tendría que pensar... ...pero
4: te lo voy a decir así, random, en el medio sí. del programa.
3: Ah, ¿me vas a dejarlo random en sí, el medio sí, del programa? Sí, 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 ah, sí lo voy a tirar como... ...eh, toque, vaya secreto. <risa> Está bien, yo sí me acuerdo. ¿Te acordás? Porque, sí, porque soy un tipo responsable. Está bien. Eh, fue el balance elemental. ¿Balance elemental? Sí. De la purga escapista. De la pulga escapista. Eh, me junté con mi amiga Sol, que vive en Buenos Aires... Que, claro, 2019, 2020, sí, 2019, se empezaba. Ella es... Eh, estudió la carrera de. Ahora me Sí, recreóloga, me salía ludología, nada no que ver. Sí, bueno. Ella es recreóloga, y un compañero de ella estaba diseñando juegos, que es Juli, que ahora tiene la editorial de la Pulga Escapista. Y estaba diseñando Balance Elemental, y me lo mostró para jugar. Y la verdad que en ese momento me gustó, me pareció interesante. Pero después, bueno. Cada vez empezaron a ver más, más, más y me fui entrando en nuevas editoriales. Hoy en día hay bastantes. Hay, hay una banda. Hay una bocha. Y hoy vamos a hablar con tres de ellas, que son Randos Estudios, con la Pulga Escapista y con GG Juegos de Mesa. Pero todo eso lo vamos a hablar en el segundo bloque. Antes de hablar de eso, también quería que charlemos un poco de cuándo creemos más o menos que se empezó a dar este cambio, de que los Juegos de Mesa modernos argentinos empezaron a... Resurgir y empezaron a ver cada vez más y más y más.
4: Vos tenés una opinión muy fuerte de cuándo empezaron a ser potentes los juegos argentinos.
3: ¿Y vos no coincidís?
4: No sé si coincido.
3: Yo, desde afuera, sin saber tanto del tema, creo que el hecho de que empezaran a aparecer los premios Alfonso, Al Alfonso X, que son unos premios acá en Argentina que se empezaron a dar a los, a los mejores juegos producidos y a los mejores juegos de mesa diseñados en Argentina, creo que es un hito que marca un cambio de etapa. No te voy a decir que es la etapa dorada, que a veces ahora se habla de que es la etapa dorada de los juegos de mesa, la, la edad de oro. Uh,
4: eso a, te lo voy a volver a preguntar un ratito.
3: Bueno, no sé si estamos en eso, pero creo que el que existen los juegos de Alfonso, los premios de Alfonso, marca una época. Mm. Y marca una época en la que decimos, ok, ya salen tantos juegos. Que debemos empezar a entregar premiaciones porque este logo vale en la cajita Porque hay interés Porque cada vez la gente pregunta, che, ¿qué juego me compro? Entonces creo que es, es importante que hayan aparecido Y aparecieron en
4: 2016 ¿2016? Sí Y bueno, coincide más o menos con la época que te digo que no había jugado nada argentino Y ni siquiera conocía un título argentino que me haya llamado la atención O
3: nada, en general Sí y creo que otra otro hito Para nosotros, al menos que comenzamos A meternos en este mundo En el que descubrimos muchos juegos argentinos Fue el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa
4: Claro, nosotros fuimos en el 2019 La pasamos genial, fue en el de Villa María eh, El año pasado el año anterior a eso Se había hecho en Bahía Blanca Y yo no pude ir, sí. pero nada Dicen que estuvo muy bueno sí sí eh, Y me encantaría que se repita acá Así que por favor háganlo acá si no tengo que viajar <risa> Eh... La pasamos genial, jugamos un montón de juegos, conocimos gente hermosa. Y también estaban los juegos los premios Alfonso y los premios Poncho también.
3: Sí, me parece que estaban los dos. No te puedo decir con certeza que se hayan sorteado ese día, pero me acuerdo hmm. que, que se estaba hablando de eso. Claro.
4: Y había un montón de editoriales, estaba el Dragón Azul, estaba Rundos, estuvo...
3: No sí, si... Me acuerdo que había un juego que se llama Gogo eh, Gogo Challenge número 1 mm. Que es un juego chiquito con unas cartitas cuadradas Que es medio como mm. un desafío, medio como un puzzle Y había muchos prototipos Bueno, también estaban los chicos de la jugandera sí. esta, esta pareja que viaja En una combi Y tienen muchos juegos editados por ellos Que van vendiendo por ahí Nosotros
4: llevamos prototipos incluso
3: sí. Yo
4: llevé la avaricia, o llevaste el caquitas
3: El caquitas, nos sentamos en una mesa Y la gente pasaba y lo íbamos jugando Estuvo Todo divertido. divertido
4: Estuvo bueno Hay que recontra repetirlo Este año se sí. hace de vuelta eh, Vos no vas a estar Yo no voy a estar Pero yo sí Así que voy a llevar prototipos Va a estar lindo
3: Podéis ir con una remera De las cartas sobre la mesa
4: De las cartas sobre la mesa sí. Y arriba de la
3: de eso <risa> Dos remeras <risa> vamos a tener eh, Pero bueno Esto que estamos hablando De que hayan premios De que haya un encuentro nacional Que se repita todos los años Que cada vez haya más interés Que nazca esta radio Que nazcan un montón de radios nuevas O podcasts Dicen que hay O sea Marca que hay un interés eh, Genuino Y que hay una demanda De no solo este contenido Que es medio audiovisual ah, Medio no Que es audiovisual Sino que Hay una demanda De juegos nuevos Y de juegos de calidad Sí, Se
4: está buscando mucho Todavía eh, Creo que Todavía no encontramos El juego Que nos marca En el mapa En todo el mundo Argentino sí. Pero Están saliendo buenos juegos Y ahora te digo El primer juego Que me volvió la cabeza Argentino ese Valle Secreto. Bien. No es el primero que jugué. Para nada. Eh, he jugado otros argentinos. Eh, nada. Sin ejemplos. Eh, mucho antes que el sí, Valle
3: Secreto. Pero ninguno te gustó tanto como el Valle Secreto.
4: O sea, no lo jugué hace tanto tampoco. Pero sí, sí.
3: Es, la verdad me, me encantó. Me fascinó. Sí. Yo eh, coincido de que sí. todavía... El Valle Secreto me gusta. Y va a ser el juego que vamos a recomendar esta semana. Sí. Eh, me gusta, es un buen juego Pero no creo que sea la, la insignia de Argentina todavía Que digan Uy, mira este diseñador argentino Esta editorial argentina Que va a ser un juego que lo editen por todos lados Creo que estamos en construcción Y las editoriales cada vez sacan mejores juegos Y de mejor calidad Más diseñados, más testeados pero todavía falta para que un juego empiece a cruzar hacia todos lados. Cruzar el charquito. Cruzar el charquito. A ver, que lo vaya el secreto lo hizo y ya se está vendiendo en España bajo la editorial Cacahuate Games. Mm. Pero todavía siguen siendo como editoriales chiquititas. Yo creo que en algún momento va a pasar que de estas, alguna de estas editoriales, alguno de estos diseñadores o alguien nuevo aparezca y diseñe un juegazo y de repente la industria argentina. Eh, se vaya a la luna, digamos, eh, por el diseño y por la calidad de los juegos que van saliendo. Claro, un
4: juego de caja mediana, pero necesitamos un juego de caja mediano, caja grande, que sea, no te digo revolucionario, pero que mueva, mueva la BGG, mueva, sí, sí, sí. mueva a los jugadores, que digas, como no, no puede ser
3: que no haya existido esto antes. Tal cual y creo que sí hay muchas temáticas que argentinas, que los juegos argentinos agarran, digamos, que los juegos mm. locales agarran sin embargo creo que todavía no hay un estilo definido como que sea ok, esta es la escuela argentina, viste que a veces mm. cuando hablamos de otros juegos internacionales se habla de la escuela italiana mm. se habla de la escuela alemana que a veces es caracterizada por ciertos euros o cuando hablamos de los juegos yankees hablamos de grandes juegos con muchas miniaturas Ameritrash. como los Ameritrash yo creo que la industria argentina hoy en día Son juegos más chicos, juegos de caja pequeña También debido a la economía digamos, De no poder producir grandes juegos Porque no se venden, es la realidad Pero en cuanto a las mecánicas Y esas cosas, creo que todavía no hay algo súper definido
4: Yo me gustaría escuchar algún momento el término No sé, Argentitrash alguna. argentitrash. Es un término que suena despectivo Pero no lo es ¿Ameritrash es despectivo?
3: Creo que mucha gente usa la Ameritrash Como algo despectivo
4: yo lo menciono como un... Sí, es una, es una Mary.
3: Sí, sí, y sí. Y lo dejo sí, sí. ahí como... Pero, pero sí, estaría bueno que sea un, un juego de la rama de los Argentos. Mm. Y que, no sé, se caractericen por... Tener una, meca una temática y unas mecánicas... Súper pegadas de la mano y muy culturales, por ejemplo. Me encantaría. Y mira, te vuelvo a preguntar... ¿Por qué pensás que no estamos en la época dorada
4: de los juegos? Esto es off the script.
3: Bueno, cuando entrevistaba a Martín Odino... Eh, fundador de Randos Studios, diseñador de muchos juegos yo hablaba de eso con él y él me decía algo muy interesante que era que todavía no lo podemos ver mm. hay que esperar varios años y mirar para atrás para decir ok, esa fue la edad dorada yo creo que sí, estamos en el pico de nuevos juegos que van saliendo mm. pero cuando estás en el pico a veces te da, vos no sabes si de mañana de repente decae la industria ya nadie juega y después vuelve a subir como que me cuesta decir que esta es la mejor época pero sí es la época en la que más juegos están saliendo Y más diseños están apareciendo al año
4: Tenemos que publicar, Magdalena Tenemos que publicar Tenemos que publicar de una vez oh, qué, qué cosa linda Tenemos eh?
3: que diseñar buenos juegos ¿no? Tenemos que diseñar buenos juegos y
4: publicarlos acá en Argentina
3: sí Pero bueno, esto que decís También se relaciona mucho a los premios Alfonso que te contaba Que la, en la primera edición Los juegos que estaban nominados eran poquitos No me acuerdo si eran 8 o 10 Pero no eran muchos Hoy en día, que se están sorteando, o sea, que se están viendo los premios Alfonso eh, de la edición 2020 y 2021, tenemos 22, 25 nominados. O sea, es, es el doble. Y eso en tan solo 5 años. Es una bocha.
4: Es una banda y me re alegra que se estén viendo más juegos. Sí. Y bueno, eh, podemos hacer una pausita y volvemos con las entrevistas a estos tres estudios que, nada, nos van a dar un insight. Un insight, ¿cómo se dice en español?
3: Un pantallazo <risa> <No, risa> Una palabra
4: de de cómo está la industria argentina. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Las Cartas sobre la Mesa. Un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99
1: años
3: volvemos después de esta pequeña pausa publicitaria, espero que hayan pasado publicidad de calidad, seguro que sí Sí, sí. <ríe> y, y si lo están escuchando en podcast no debería haber publicidad o sí, si no pagan Spotify Premium no sé cómo funciona
4: bueno, capaz de escuchar la, 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 la publicidad de los gatitos. Miau, miau. Y, y un partido de ping-pong atrás de Spotify. Sí,
0: eso
3: es muy viejo. Es muy viejo,
4: muy viejo. Pero fue la última vez que escuché una publicidad de Spotify. Sí, sí.
3: Eh, pero bueno, volvemos con unas excelentes entrevistas a tres diseñadores de tres de las editoriales que más nos gustan de acá de Argentina. Eh, son, por ejemplo,
4: primero Rundos, o Randos, como lo estás pronunciando vos. Sí. Eh, tienen juegos como el Magus, que fue finalista de los premios de Alfonso X en 2018. El LabRats, que fue finalista también en los premios Alfonso X en 2019. Y hoy en día se publicitan más con sus, su triada de juegos, que son el Sandwich Wars, el Valle
3: Secreto y la Isla Perdida. Sí, que vino Martín Odino a charlar con nosotros, que es diseñador de varios de esos juegos. El Magus es de él, eh, el Valle Secreto también, creo que la Isla Perdida también. Juegazo, juegazo, sí.
4: Después tenemos a GG Juegos de Mesa, que hoy en día se publicitan con Mandale Fruta, Gualicho
3: y Rolangol. Sí, de bueno, Gualicho va a ser el juego que vamos a sortear hoy, eh, para eso bueno les vamos a decir cómo hacerlo. Y de, um, Guali, de GG Juegos de Mesa hablamos con Ariel, que Ariel lo conocimos en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa en Villamaría en 2019.
4: También, sí. Eh,
3: ahí descubrimos que él tenía este diseño del Gualicho, que todavía no lo sacaba, que estaba ahí. Y bueno, mira ahora una super editorial... Con ya tres juegos listos... Y el Mandale Fruta que está saliendo y se está vendiendo ahora...
4: Se ve lindo el Mandale Fruta... Sí,
3: se ve hermoso... Tiene y muy me, buena pinta... Y me encanta el nombre...
4: Mandale Fruta, sí... Sí, igual también, es muy temático también... Está, está piola... Y también tenemos a La Pública Escapista... Que es una editorial de Juegos de Mesa Argentina... Eh, creada en 2020... Por Julián Becchione, un amigo nuestro... Eh, lo conocimos cuando vino a dar una charla acá... En Homoludens. Y desde ahí... Seguimos charlando casi, casi toda sí. la semana
3: No, Juli es un capo muy amigo De, de mi amiga Sol Y además eh, con él trabajamos juntos En el Ministerio de Educación Diseñando juegos en ah, la caja lúdica
4: Hoy en día eh, publicita sus tres juegos Que son el Paso del Bramán El Balance Elemental y el Casino Felino En el orden opuesto A como <ríe> salieron
3: sí sí y no, igual El Casino Felino ya muchos lo conocen Porque es un juego que hemos sorteado Y el Paso del Bramán es, es su último juego claro eh, Pero... Vamos a dejar que ellos mismos se presenten Así que en, en este orden que les dijimos Van a presentarse
1: Bueno, mi nombre es Martín Martín Odino Yo empecé a diseñar juegos de mesa eh, Vamos a decir un poco más seriamente O con intención de hacer algo con ese juego En 2014 que Empecé a diseñar Magus Antes de eso eh, había hecho cosas como modificar este, juegos de cartas, este, alterar algunas reglas de juegos de mesa para adaptarse algunos print and play, juegos de rol pero básicamente este, en 2014 tuve la idea para empezar a diseñar Magus eh, en 2015 autopubliqué una versión eh, casera, muy artesanal del juego, una primera edición y en 2017 ya lo volví a sacar como ya eh, dentro del sello de Randos Estudio que es la editorial donde trabajo hoy en día
0: Tengo 34 años, soy de Martínez y trabajé en la industria automotriz desde 2004 hasta el 2021 habrán sido unos 15 años y en el 2019 empecé con un hobby que era eh, diseñar juegos de mesa con un amigo. Eh, de ahí surgieron aproximadamente ocho prototipos, eh, de los cuales en 2021 se editó el primero, que fue Walicho. Y bueno, y eso dio lugar a la editorial que hoy en día es eh, GG Juegos de Mesa, que actualmente tiene tres juegos publicados: Walicho, eh, Roland Gol y Mandale Fruta y bueno y se estima que en el, que en julio o agosto de este año eh, va a salir el cuarto título que se llama Aviones y
2: Dragones y la expansión del Roland Gol Mi nombre es Julián mequione soy técnico superior en recreación y tiempo libre y diseño juegos desde mi editorial Pulleja Pista comencé a diseñar juegos hace muchos años de forma amateur, sin un objetivo concreto más desde una cuestión recreativa y a partir de algunas experiencias Más positivas que tuve en 2017 2018 En 2019 decidí eh, Llevar uno de los diseños Con más intensidad y más intencionalidad Y eso hizo que en 2020 Termine publicando Balance Elemental Y en el proceso de la publicación de Balance Elemental Se crea Pulsa Pista como editorial Como sello editorial Que sigue hoy en día vigente con otros juegos Como Casino Felino y Paso de Bramón
0: Unos
3: capos, los tres Sí, unos genio. Y si a que se haya aprendido esto de respondernos, unos sí. genio. La verdad, que en algún momento nos gustaría y están invitados, obviamente, a que vengan a la radio física o, si no, al menos a, a charlar por Discord y grabar un capítulo por Discord presencial, digamos, o sea, sincrónico, sería genial.
4: Sí, sí, escuchar más que nada.
3: ...la historia de cómo empezaron la editorial... ...y todo eso nos reinteresaría. Sí, nos pasa que con Mati... Eh, ...somos muchos de diseñar... ...y soñamos con editar nuestros juegos... ...y publicar nuestros juegos... ...y que, ver que ellos... ...no solos, pero con ayuda de muchos amigos... ...o de compañeros, lo han logrado... ...la verdad que nos llena de orgullo... ...y un poco los admiramos por eso, ¿no?
4: Sí, completamente, a ¿eh? mí me encantaría que Raviol sea en el futuro... ...una editorial de
3: juegos de mesa. <ríe> y que sea tan reconocida como ellos... ...y que además con excelentes juegos... Y lo primero que le preguntamos, como estamos hablando de juegos de mesa argentinos Es si cuando empezaron a diseñar se inspiraron en juegos de mesa diseñados acá en este país O se inspiraron con juegos eh, diseñados afuera
1: Para comenzar a diseñar me inspiró sobre todo los juegos de rol Yo antes de, de jugar muchos juegos de mesa y de dedicarme a muchos juegos de mesa eh, Tuve una época donde jugaba mucho juegos de rol y jugaba mucho a las cartas Magic que son un juego de mesa pero tienen un componente muy coleccionable, están un poco distantes ¿no? de, del hobby en sí de jugar juegos de mesa. Yo jugaba un poco más competitivamente además. Entonces este, yo ya en el año 2008 más o menos empecé a jugar juegos de rol. Eh, y antes de eso había jugado un poco eh, Hero Quest, que es un juego, un juego de mesa bastante antiguo de los 80 y bueno, este, un poco de ahí viene la, la cosa Yo tenía toda esta cuestión de que me gusta mucho la fantasía medieval Me gusta mucho los videojuegos de esa temática Así que empecé a, a dar vueltas la idea de hacer un juego que más o menos mezclara cosas que me gustaban del rol Pero más de la parte de combate, ¿viste? Por ahí hay juegos como Dungeon Dragons que es mucho más... Se parece más a un juego de mesa la parte de combate eh, y justo tuve la oportunidad de probar Descent Que es un juego de mesa bastante clásico del género Del género de Dungeon Crawl, que es el que pertenece a Magus eh, Y bueno, un poco de ahí vino, vino la, la, la primer, el primer acercamiento A algo, como digo, más, más serio ¿no? más, más con intención de hacer algo Después, este, obviamente, empecé a jugar muchísimo más y A partir del año 2012, 2013, más o menos Empecé a jugar muchos más de mesa, este arranque por eh, Carcassonne, Puerto Rico, este me sumergí mucho en los Eurogames y, y bueno, marcó mucho también el, el hecho de cómo diseño hoy en día.
0: Bueno, el juego que me inspiró a, a empezar a, a diseñar juegos fue el arcano horror, no porque me, me pareciera fantástico que sí lo es, sino porque una vuelta nos juntamos con un grupo de amigos a intentar jugarlo, leímos las reglas, todo, y, y pasaron cinco horas y no, no pudimos jugarlo. Entonces eh, se me prendió la lamparita y dije, bueno, capaz que puedo llegar a hacer un juego sencillo y divertido, con reglas eh, fáciles de aprender, y bueno, eh, ahí fue cuando dije, bueno, tengo que hacer juegos, porque la verdad que eh, en ese momento, allá por el año 2017, eh, no conocía juegos eh, Que sean cortos y rápidos más, más que el uno O quizás el, el truco eh, No conocía juegos que, De mesa nacionales eh, Que sean fáciles de, de aprender
2: Bueno, yo comencé a diseñar eh, Con inspiración en muchos juegos No sé si hay juegos tan puntuales Que pueda identificar Pero sí tuve una infancia y una adolescencia de muchos juegos Muchos juegos de mesa, videojuegos Juegos de rol En particular creo que a mí me inspiró mucho todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Generala, el Uno, el Tabú. Este tipo de juegos accesibles, rápidos, fáciles de jugar, que suelen estar presentes en las casas, por lo menos en Argentina, eh, han sido como de mucha inspiración para mí. En cuanto a lo que es juegos argentinos, los descubrí quizás más de grande. Eh, lo único así, bien argentino, digamos, que jugaba más de chico era el Truco, que también, o sea, sabe que jugué muchísimo, muchísimo, y que me a día de hoy todavía me hace pensar en cómo funcionan las dinámicas sociales la trampa, el engaño, todo eso
3: me encanta escuchar todas las cosas que nos cuentan estos diseñadores porque tienen que volver a pensar de cuando comenzaron a diseñar hoy ya son grandes diseñadores un poco consagrados con sus juegos ya publicados al menos acá en este en este nicho de los juegos de mesa argentinos pero es excelente esta actividad de repensar cómo, cómo comenzaron y con qué se inspiraron yo creo que el, la conclusión que hago de lo que nos estuvieron contando es que no hubo muchos juegos argentinos, más allá de los juegos eh, más populares que no tienen un diseñador, como ¿Quién diseñó el truco? ¿Quién diseñó la general? Claro. No se sabe. Pero la mayoría de las inspiraciones vienen de juegos de afuera. No se inspiraron necesariamente de el tech, del estanciero, del Monopoly. sino que se inspiraron de... ...juegos de afuera... ...que les gustaron o que no les gustaron... ...y que eso desembocó en... ...bueno, quiero crear yo mis propios juegos... ...creo que es la historia de varios
4: diseñadores... Eh, ...jugar algo que les gusta... ...y decir, che, yo también puedo hacer esto... ...en este caso... ...es re interesante ver... ...qué juegos
3: realmente los inspiraron... Sí, pero acá quiero hacer una aclaración... ...o un comentario interesante que... ...yo creo que estos mismos diseñadores... ...con sus juegos... Van a servir de puntapié de inspiración a futuros diseñadores oh, a que creen sus propios juegos Dios quiera <ríe> Yo creo que ellos, y no solo ellos, ¿no? justo en este caso estamos hablando con ellos tres Que la verdad que los admiramos y nos caen excelente eh, Pero sus juegos hoy en día eh, marcan un antes y un después Y son parte de este renacimiento de la era moderna que, que creemos nosotros que está pisando más fuerte que antes
4: Me encantaría que acá en 20 años cuando sigamos haciendo la radio, las cartas sobre la mesa eh, entrevistar a nuevos diseñadores y que nos digan no mira la verdad mi inspiración fue el balance elemental mi inspiración es el secreto
3: exacto y la verdad que no dudo de que eso sea así eh, y de que eh, basándose en estos juegos nazcan incluso mejores juegos eh, y mejores diseños y que también se ramifiquen un poco justo estas tres editoriales tienen juegos eh, sencillos que se juegan rápido de caja chica yo creo que la industria argentina está también de a poquito Pasando a eh, juegos más grandes Juegos más estratégicos Más desafiantes y para un público capaz que Tiene dos horas para dedicarle mm. Por ejemplo, nos contaba Ariel Que él juega muchos juegos eh, Rápidos, juegos así más sociales Más de caerse de risa, que se expliquen rápido Pero Rundos, por ejemplo Tiene juegos un poquito más estratégicos Menos de interacción social Y más de, ok, yo voy a trabajar en lo mío Y voy a hacer esto, estas cosas Como en el maximizar, decir, claro. como, maximizar eh, como en la isla perdida eh, pero bueno, hicimos otra pregunta más Que es, ¿cómo ven ellos la industria argentina actual de los juegos de mesa?
1: Yo la industria la veo que va en crecimiento eh, No solamente porque hay un montón más de oferta Sino que hay un montón más de demanda Que también es lo bueno de, O sea, van siempre esas dos cosas un poco de la mano Hay mucha más gente que tiene interés y que consume este, juegos de mesa eh, a nivel siempre Argentina digamos y por lo tanto hay editoriales que se están animando mucho más a traer juegos de afuera eh, a licenciar cosas a importar eh, juegos de afuera de Vir, Buró Maldón son las principales este, editoriales que, que traen todas cosas de afuera eh, pero a nivel local también hay muchas editoriales que se están animando a sacar sus productos originales a, a mostrarlos eh, a mí eh, por ahí lo que me gustaría a nivel eh, local Es que se le dé un poquito más de bola a la parte editorial de los juegos Hay muchas, muchas ideas, muchos protos muy interesantes dando vuelta Pero por ahí siento que todavía falta crecer un puntito más en la etapa de desarrollo y de edición del juego Que no es simplemente ponerle el arte Es pensar muchas cuestiones de la producción, muchas cuestiones de la usabilidad Muchas cuestiones de, de, de cómo ese juego Va a estar balanceado Así sea un party Son todas cosas que por ahí este, A veces es lo que se le suele achacar A los juegos argentinos y, y por ahí creo que por ese lado Va la parte del crecimiento Que para mí puede llegar a estar faltando Bueno,
0: en cuanto a la industria De los juegos de mesa modernos en Argentina Creo que está pasando por su mejor momento Por el hecho de que hay cada vez más juegos, más diseñadores... Más interés en, en lo que es la materia, digamos... Eh, pero bueno, a nivel comparativo con Europa o Asia... Estamos muy lejos de, de, lo, que es, de lo que es en ese sentido... Eh, pero hay una evolución
2: importantísima
0: en los últimos dos años...
2: La industria argentina de juegos de mesa moderno... Viene creciendo año a año, mes a mes... ...y se nota mucho y el crecimiento... ...es cada vez más rápido... Eh, ...o sea... ...yo pienso por ejemplo en la diferencia que había entre 2016 y 2020... ...y es abismal en cuanto a... ...cantidad de títulos, calidad de las propuestas... ...pero después también analizo el periodo 2020 a 2022... ...y en esos dos años con toda la pandemia por medio y demás... hubo también un crecimiento enorme... Eh, ...la cantidad de eventos... ...la calidad material de los juegos ha subido muchísimo... Eh, hay imprentas más especializadas Emprendimientos como miscelánea Empezamos a ver eh, Otra matriz de juegos eh, Juegos que se imprimen en cantidades Mucho más grandes, la verdad que es un crecimiento Enorme y muy, muy próspero
4: Me encanta
2: la diferencia
4: Entre las tres respuestas hmm. Es increíble que para alguien Estamos en la mejor etapa Para otros le falta un poco Pero creo que los tres coinciden en que
3: Un cachito nos falta un cachito nos falta, pero también hacen la comparación con el pasado. Y que yo creo que los tres reconocen que está creciendo. Sí, sí, es que está creciendo.
4: Eh, yo coincido que no estamos en la época dorada, pero. Nada, no, no nos falta nada, nos falta. Filas, <risa> no sé no sé qué nos falta. Nos falta un, yo, un yo, juego que nos vuele la cabeza y, y salga del país y explote. Sí,
3: sí. Yo, yo creo que también no podemos ser ingenuos y pensar que todo esto no está relacionado con la situación económica de Argentina sí. eh, que si bien hay demanda y hay oferta, hay una situación que hoy en día no sé si todas las familias pueden permitirse comprar juegos claro. y no sé si una editorial hoy en día con poca plata puede empezar a, a nacer y a vivir de ser editorial o de producir sus propios juegos, como que todavía la economía argentina por X o por Z no logra eh... A acompañar todo este proceso de nuevos juegos y nuevos diseñadores, ¿no?
4: Claro, sí, no, si sí, es entendible. No te puedes permitir, o sea, un juego menos de 3.000, menos de 2.000, eh, no vas a encontrar.
3: Que no nos parece caro. No, 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 no. El problema es cuando lo, lo relacionamos con los sueldos de las familias y con otros costos que hay. Claro, ¿no? sí, como sí. que comprar un juego por mes capaz que no es mucho, pero porque estamos hablando de juegos más pequeños. Mm. Pero cuando nazcan estos juegos argentinos de 5.000, de 6.000, de 10 lucas, bueno, queremos que también se puedan ser comprados y, 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 puedan, y, y que pueda haber un mercado para esos juegos también. El
4: otro día fui a comprar un juego y me decían, tipo, como hay gente que compra un juego por mes. Y es como, fa, que, sí, sí. o sea, uno puede capaz, pero comprar un juego por mes de mil pesos se puede, pero ya cuando los juegos valen mil pesos, que los hay y muchos, sí, sí. Eh, es medio imposible.
3: A ver, cuando hablamos del hobby en otros países, en Europa, un juego de caja grande está rondando los 50 euros, 40 euros, mm. 60 euros, o incluso hay juegos gigantes como Gloomhaven, que valen 100 euros, mm. Como que hay una industria de eso... Hay un, hay una oferta y una demanda de ese tipo de juegos... Y creo que en algún momento... Lo estamos repitiendo bastante... Pero Argentina va a llegar a eso... Ojalá... Ojalá lleguemos a eso... Y ya que estamos hablando del futuro... Vamos con la última pregunta... Que es... ¿Qué, qué piensan que le depara a la industria argentina... de Los juegos de mesa en el futuro?
1: Y en el futuro... Me imagino eso... digamos Me imagino una industria local mucho más eh, profesionalizada, digamos, mucho más atenta a, a cómo se procede, digamos, con un juego desde el punto, desde el proto hasta la publicación. Este, es normal que hoy en día esos pasos estén un poco, un poco diluidos, digamos, un poco ahí, que cada uno los va resolviendo como puede, pero yo creo que a futuro este, la industria argentina tiene mucho que dar, y yo creo que las editoriales este, van, a estar, van a estar a la par y cada vez afuera nos van a ver como un mercado este, cada vez más interesante al menos eso es lo que me gustaría para el futuro
0: En sí la industria argentina es una industria eh, muy pequeña en cuanto a los juegos modernos Sí hay una industria tradicional de juegos de mesa eh, para jugueterías eh, bueno que, que está hace más de cinco décadas eh, que esa es una industria que, que ya, que son muy poquitos eh, las, las empresas que están ahí metidas, ¿no? Y que están eh, muy cómodas en ese sentido. Y bueno, poco a poco esas, esas, esas... Empresas empezaron a incluir juegos de mesa modernos Y bueno, eh, de a poco va, va expandiendo el mercado
2: En el futuro de los juegos argentinos Veo una continuación de este crecimiento que mencionaba antes Con un foco me parece bastante particular En mayor cantidad de lanzamientos por año eh, Porque se están viendo varias editoriales incipientes nuevas También más cantidad de Ediciones nacionales de juegos de afuera O sea, las famosas licencias, importaciones y demás Y una tendencia que se está dando como algo muy nuevo Y que creo que va a instalarse fuerte Que es la venta de la licencia de juegos argentinos afuera Como es el caso de Valle Secreto, de la Isla Perdida, Cultivos Mutantes Creo que es una tendencia que va a empezar a estandarizarse Y que en un futuro yo creo que la gente va a poder verla La escuela argentina eh, en todo el mundo
3: Qué lindo nuevamente escuchar a estos tres grandes diseñadores hablar del futuro de la industria argentina. Eh, yo soy positivo y creo que se van a dar esas cosas mm. de vuelta. Acompañado de, esperemos, un crecimiento económico mejor y una mejor situación eh, en Argentina. Pero creo que cada vez van a salir mejores juegos, de mejor mecánicamente y temáticamente mejores juegos con mejor calidad de los componentes y como decía Juli también que depende de que de repente en vez de producir de a 100 juegos empiecen a producir de a 1000, de 10000 juegos.
4: Claro. Y la sí, sí, sí. y la
3: cuarta cosa también que creo que va a pasar que venimos hablando es que esos mismos juegos se van a licenciar afuera y no solo vamos a traer juegos de afuera hacia adentro, sino que vamos a empezar a exportar diseños. Está bueno que todos somos optimistas. Sí. O sea, los tres diseñadores y nosotros
4: los dos somos todos optimistas. Los bueno, cinco diseñadores Porque uh -huh. somos diseñadores eh, Somos todos optimistas Sobre el futuro del país En cuestión de juegos de mesa Por lo menos
3: Es que yo creo que Podemos ver lo que pasa En el resto del mundo Que pasa de vuelta Mucho en Europa Y mucho en Estados Unidos Que estas cosas están pasando Y yo no veo Por qué no pueden pasar En Argentina Porque hay calidad De diseñadores Hay gente involucrada Con los diseños Que los testea Que los prueba Que los juega mucho Que les da bocha de tiempo Y tranquilamente Pueden ser juegos Que pueden ser licenciados afuera No, sí estoy Completamente de acuerdo eh, así que como vamos a terminar una nota positiva estamos enojados porque todavía esto no pasa pero contentos porque esto va a, pasar. Esto va a pasar y esto crece eh, vamos a, a terminar con la letra de la semana y eh, el juego de la semana
4: bien, la letra de la semana es la E o una E con tilde si les interesa y el juego de la semana es el Valle Secreto eh, de Random Studios Sí, diseñado por Martín ...y recuerden que vamos a hacer un sorteo... ...vamos a anunciar la eh, cláusulas ...se dice... sí ...vamos a decir cláusula... Eh, ...en el Instagram... ...así que síganos ahí... ...vamos a estar sorteando un guaricho... ...de GG Studios...
3: ...GG Juegos de Mesa... ...sí... ...y creo que eso es todo... ...otra... ...otra emisión de este hermoso programa Mati... ...otra emisión exitosa... ...exitosa... ...y con nada, una compañía excelente... Y bueno, nada más. Recuerden que nos pueden escuchar eh, todos los miércoles en AM1240 eh, en digamos en Radio Universidad. Y si no, nos pueden escuchar en Spotify como las cartas sobre la mesa. Muchas gracias a las chicas de Morugans de vuelta. Y nada, un saludo.
4: Adiós.
0: Besitos. Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16.
1: Las cartas
2: sobre la mesa
0: por AM1240, Radio Universidad.